0: Hallo und Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Zuckerbrot alle. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mut und Mutigsein und dazu habe ich mir auch jemanden eingeladen, mehr dazu gleich. Bye. Welcome back, ihr Lieben! Ich habe euch heute einen Gast angekündigt, genauer gesagt eine Gästin. Et voilà, da ist sie, die liebe Bea. Bea, magst du dich
1: unseren Leuten mal kurz vorstellen? Sehr gerne, vielen Dank Mareike überhaupt für die Einladung, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Bea Janssen Und ich soll mich ja vorstellen, was mache ich denn überhaupt? Also du kannst, (lacht) aber du musst nicht. Ganz offiziell bin ich ähm, Emotionscoach, aber was ist denn das eigentlich? Also ich beschäftige mich viel mit Emotionen und Kommunikation mit sich selber und diesen inneren Zwiespalt. Also wenn du das Gefühl hast, mache ich das oder mache ich das, dann kommst du zu mir, dann gucken wir mal, wo ist deine Mitte oder die ganzen Flummis, die durch den Kopf fliegen. Und natürlich auch ähm, für sich einstehen, mutig sein und... ähm, Schauen, was ist denn Selbstbewusstsein, wer bist du eigentlich? Das sind so meine Steckenpferde und das mache ich. Und heute bin ich im Podcast hier. Ja, oh, wie schön. Ich freue mich.
0: Ich freue mich wirklich riesig, dich dabei zu haben. Ja. Wir haben ja schon an vielen Stellen Kontakt zueinander gehabt und auch das eine oder andere schon miteinander ausklamüsert. Und ich hatte immer ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich finde gerade dein Thema Mut und mutig sein, für sich selber einstehen, passt unglaublich gut ähm, in meine Reihe der Resilienz zum Thema Selbstwert, weil es ja in meiner Welt auch sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt. Und das war einer der Gründe, warum ich dich heute eingeladen habe. <lacht> Erzähl, wie bist du drauf gekommen? Emotionscoach ist ja schon eine sehr spezielle Ausrichtung.
1: Was hat dich bewogen, Emotionscoach zu werden? Ja, also wie immer sind das natürlich viele Wege, die nach Rom führen, Mhm. zum Ziel führen, wie auch immer. Und ähm, ich habe erst eine Entdeckerreise gemacht und gedacht, boah, Emotionen sind schon cool. Und bei vielen anderen Sachen auch. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Und meinen Schwerpunkt auf Kommunikation gelegt und gemerkt, Emotionen sind überall da. Mhm. Und dann gab es die Ausbildung. Also für alle, die es interessiert, ist es M-Trace, falls ihr das schon mal gehört habt. Ziemlich geil. Und ähm, ich bin tatsächlich direkt nach, der, nach dem ersten Lockdown, da war ich noch in Frankreich, ähm, bin ich dazu gekommen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und dann, wie gesagt, das ist richtig cool, mhm. die Ausbildung möchte ich machen und möchte anderen... Menschen helfen, sich selber zu verstehen und dieses komplexe Thema Emotionen greifbar zu machen. Ja, du hast
0: es gerade selber schon gesagt, Emotionen sind immer und überall dabei. Und gerade wenn wir auch auf das Thema Resilienz gucken, da passiert ja relativ viel. Und wenn du aufmerksamer Zuhörer bist, dann weißt du aus den vorangegangenen Folgen, dass es häufig passieren kann, Gerade wenn es richtig schwierig wird und du vor ganz, ganz großen Herausforderungen, Veränderungen stehst, dass gerade in der Emotion es durchaus auch passieren kann, dass ähm, unsere Psyche manchmal abriegelt, um uns einfach auch zu schützen. Und dass natürlich du aktiv gefordert bist, dich hinterher wieder sozusagen zusammenzusetzen. Ähm, und deswegen, also ich bin ja auch, ne, Emotionen finde ich ein total tolles Feld und deswegen ähm, freue ich mich umso mehr, mich heute mit dir dazu ein bisschen mehr austauschen zu können. Jetzt habe ich euch am Anfang gesagt, wir beschäftigen uns heute ganz explizit mit dem Thema Mut oder auch mutig sein und ähm, du hast gerade in deiner Vorstellung auch gesagt, ah, ist eins meiner Steckenpferde, erzähl warum ist das so?
1: Ähm, weil ich finde, dass Mut ganz doll zum Thema Selbstwert beiträgt, sich selber spüren, stolz auf sich sein. Und Mut existiert nur, wenn Angst auch da ist. Und Angst ist einer der größten Emotionen, die uns irgendwie mal leben. Ne? Also mein Taschengehirn, um das mal mitzunehmen, auch für euch Taschengehirn, ganz einfach. Wenn, was bei Emot, darf ich erklären? Ja. Was bei Emotionen <lacht> passiert. Also, äh, gerne so plakativ wie möglich. Gut. Was bei Emotionen generell passiert ist ja, also, wenn hier das Gehirn ist mit dem Stammhirn, was für Atmung und so zuständig ist, hier haben wir die Hirnrinde und hier vorne den sogenannten präfrontalen Kortex, befindet sich hier. Und ist für ähm, logisches Denken rational Entscheidung treffen zuständig. Genau. Ähm,
0: für alle, die, die, die gerade zuhören, anstatt zu, zu gucken, einmal vorne der Stirnlappen, äh, ne? also das, was direkt hinter deiner Stirn sitzt. Sehr guter Hinweis. <lacht> Habe ich
1: jetzt nicht dran gedacht,
0: Entschuldigung, <lacht> dass ich dir da einfach mal so direkt ähm, noch den, den Zusatz mitgebe. Genau, denn Bea hält gerade so wundervoll ihr Taschenhirn als Faust hoch. Ähm, Und erklärt so gerade wundervoll das Gehirn und was sitzt eigentlich wo. Und ich fand das so schön und (lacht) tippte sich so freudig vor die Stirn. (lacht) Und ich dachte so, hm... Warte kurz, vielleicht haben wir jemanden dabei, der uns jetzt nicht zusieht, sondern eher hört. Ähm, dafür müssten wir etwas
1: Dollar klatschen. Das geht auch guter Hinweis, ich achte da drauf. Also wenn ich jetzt meine Finger hochnehme und man sieht meinen Daumen, ist das das, das limbische System unser ähm, emotionales Gedächtnis, wo ähm, Emotionen entstehen vor allem auch. Und das ist sehr, sehr alt und äh, kommt auch noch aus der Zeit, wo es Säbelzahntiger gab. Ähm, wenn das alles zusammenspielt, ist es wunderbar. Nur wenn eine Emotion zu stark ist, dann ist es wie so ein ähm, Emotional Hijack heißt das in der, in der Forschung. Also, als mhm. wenn die Emotion quasi das Ganze kidnappt und dann springt so eine Sicherung auf, pluff, die Finger gehen nach oben. und
0: <lacht>
1: Ja, also der, der Hijack, ne? Also ja. die, die Entführung
0: sozusagen. Genau, ja, super Hinweis. Und die denke.
1: Emotion ähm, tanzt dann quasi Samba. Und hier oben, wir können das vielleicht sehen, so in Situationen, wo wir super wütend sind oder Angst. Angst ne? Habe hm. ich ja mit dem Mut gesagt, nämlich Angst als Beispiel. Ähm, da kann es gut sein, dass du freeze, gar nicht weißt, was du machen sollst oder schon fertig zum Sprint bist, aber gar nicht weiß was ist denn hier los. Ich stehe doch nur halt eine Präsentation, warum kann ich nichts mehr sagen, weil hier eine Emotion Ich bewege meinen Daumen. (lacht) Dein (lacht) Dein Dein lippisches System System tanzt zusammen. Richtig, dass das das passiert. Und was ich so spannend finde, also wenn man hier Energie reingibt, rechnen, beispielsweise rückwärts rechnen oder sowas, Mhm. beruhigt sich das und wir können wieder beides zusammen machen. Wir wissen, die Emotion ist da, aber ich kann Entscheidungen treffen. Und das finde ich beim Mut so spannend, das können wir trainieren. Mhm. Und dadurch ist die Angst zwar noch da, aber sie wird irgendwie gestützt von der Mut, von, von der Mut, von dem Mut mit.
0: Ja, cool. So. Mir fällt da gerade meine Geschichte ein, als ich, als ich ja so in meiner schwersten Phase so mit den Angst- und Panikstörungen zu tun hatte. Und wo, wo ich tatsächlich dann ja auch die Tage hatte, an denen ich auch das Haus nicht verlassen konnte, obwohl ich... Ich wollte nur einkaufen gehen und selbst das war schon irgendwie schwierig. Ähm, Oder auch in den Phasen, wo ich dann in Berlin unterwegs war und U-Bahn fahren musste und das für mich echt zu einer Mörder-Challenge wurde. Und gleichzeitig ähm, mich aber jedes Mal wieder bewusst den Situationen gestellt haben, gesagt habe halt, ich mache es jetzt trotzdem Ähm, und wenn du dich an die Folge, wo ich darüber spreche, wie es mir in der Phase ging, erinnerst, ähm, dann weißt du, ähm, dass das nicht unbedingt einfach ist, in so einer Emotion einkaufen zu gehen. Aber du hast halt keine Wahl, wenn du alleine bist und nicht verhungern willst. Also (lacht) Da muss man dann mal mutig sein und über den eigenen Schatten springen. Ja, cool.
1: Und was ich da super spannend finde, ist, dass ähm, Mut ist nicht gleich Mut und mhm. ähm, für jeden bedeutet das irgendwas anderes. Mhm. Ne? Und wenn du so eine akute äh, Panik auch gerade hast, was, an, was man von außen nicht unbedingt sieht, ja. ne, dann ist für dich so ein Schritt, ich gehe eben mal zur U-Bahn oder mal eben einkaufen, ein riesen Mutsschritt. Mhm. Und für jemand anders, so, äh, verstehe ich jetzt nicht, verstehe die Frage jetzt nicht. So, ne? Für <lacht> ja. mich ist mutig, wenn ich aus, ich weiß nicht wie viel Kilometern Höhe aus dem Flugzeug springe, also ja. mit Fallschirm. Und da zu sehen, es gibt verschiedene Mutabstufungen ähm, abstufungen eigentlich. Mhm. Und was ist jetzt mein nächster Schritt? Mhm. Es sind auch mal Baby-Steps. Also ich bin mit meinen mut challenges angefangen. Tatsächlich, da war ich so 14, glaube ich. Habe ich gemerkt, dieses ständige rot werden und alles peinlich sein und so, das ist doof. Ich setze mir jetzt kleine Challenges. Da habe ich natürlich noch gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung, Coaching am Hut gehabt. Aber da fing das tatsächlich an. Mhm. Und jetzt habe ich da ein Konzept draus gemacht und versuche auch andere mitzunehmen und zu sagen, hey, wo ist deine Grenze? Bist du zufrieden damit oder ähm, regiert die Angst? Und Mhm. wenn die Angst ist, dann gebe ich dir die Hand und sage, welchen Schritt kannst du gehen? Du bist nicht alleine.
0: Ja, cool. Du sagst ja. gerade, du hast mit 14 deine ersten Challenges für dich selbst äh, angefangen. Ja. Ähm, magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: <lacht> Was also ich, hast du gemacht? Ich meine, dass ich so 14 war. Ne? Also, das war so, ich glaube, kurz vor der Konfirmation war das. das ja, da ist man, glaube ich, so 14. Ja. Und äh, mir ging das sehr auf die Nerven ständig rot zu werden. Jetzt Heute wäre das noch besonders gut, ne? Rot Tomate. Habe ich auch immer noch. Mittlerweile stört mich das so nicht mehr. Und dazu sagen, okay, ich gehe das Ganze mal an. Mhm. Also das ist auch der erste Schritt generell immer. Hey, ich will was ändern. Ich gucke mir das mal an. Was will ich nicht mehr? Was will ich haben? Was habe ich damals gemacht? Für mich war das so... Fremde Leute ansprechen. <lacht> oh. nach dem Weg fragen. Hui, ja, ja, Jungs anlächeln. In die Augen gucken. Also mit solchen Sachen fing das an, ja.
0: das oh. <lacht> sind ja, Cynthia, aber du hast gerade eben die Baby-Steps erwähnt. Also für den einen oder anderen sind das ja mit Sicherheit aber schon deutlich größere Schritte als die ersten Baby-Steps sozusagen. Also wenn ich so an... Äh, an mich denke, ähm, also äh, ich hätte jetzt vielleicht nicht das Problem, damit fremde Menschen anzusprechen und nach dem Weg zu fragen oder so, ähm, äh, aber ich glaube, so mit 14 irgendwie auf Jungs zuzugehen und die einfach anzulächeln, da Hätte ich auch irgendwie äh, ja, erstmal
1: dreimal schlucken müssen. Das war auch schon die nächste Challenge. Die ich bin
0: gerade sagen, du hast meinen Respekt, wenn das ein Baby-Step für dich
1: gewesen wäre. Nein, nicht ganz. Oh, und in der Schule melden hatte ich auch noch. Mhm. Also was sagen, was laut okay. sagen, mich mal zu melden. Mhm. Das war auch so eine. solche kleinen Herausforderung halt. Ich mhm. dachte, da gehe ich jetzt extra durch. Ich weiß, dass ich rot werde. Ich weiß, dass es peinlich ist, und ich mache es trotzdem.
0: Und letztendlich ist das ja grundsätzlich irgendwie so dieses Thema, ne, zu sagen so: Ich weiß, dass es gerade da ist, ähm, und dennoch mache ich es. Also ne, so, so wirklich auch so, so, so ein Stück weit sich selbst. Ähm, nicht nur die Tür aufzumachen, sondern im Zweifel auch so ein bisschen so den, den kleinen Schubs zu geben und zu sagen, komm, wir gehen da jetzt einfach mal durch. Ja. Und dieses einfach mal ähm, kann echt herausfordernd sein und sagt sich immer so schnell. Und gleichzeitig, wenn du in der Situation drin steckst ist es nämlich kein einfach Mal
1: nee, nee. Und das ist auch total wichtig, sich selber zu beobachten und zu gucken, was ist denn mutig? Weil wenn du als Challenge wenn du jetzt sagst, geil, finde ich gut, mache ich auch mit. Ähm, und da eine Challenge setzt, die dich überfordert, dann kann das auch mal schnell nach hinten losgehen, hm. weil dann ist es zu viel. Und dann ich halbe meine Hand, Kick die Emotionen <lacht> und du kannst nicht entscheiden. Also ähm, da deins zu finden. Ähm, ja. Ich habe, als ich in Frankreich gelebt habe, ganz oft Canyoning gemacht. Das ist, mhm. ähm, wenn du einen Fluss hast ähm, mit, mit Bergen und da dann von Klippen springen und so natürliche Rutschen entlang gehen. Und das war für mich eine Mutprobe quasi von zehn Metern in das Wasser zu springen. Mhm. So, ich habe aber schon ganz, ganz viel gemacht. Und deswegen war es in Ordnung. Hätte ich das gar nicht kontrollieren können, wäre das tatsächlich sogar gefährlich geworden. Ne? Also ne, Arm auskugeln, da muss man sich bestimmt halten. Das kann gut sein, dass die Schulter da auskugelt und sowas. Ja. Also da immer zu schauen, okay, was ist denn mein nächster Schritt? Klar, ein bisschen, es ne? darf immer ein bisschen out of comfort zone, sagt man ja so schön im Coaching, ja. gehen. Aber auch nicht ganz weit, dass ich voll überfordert bin.
0: Ja, und zum einen... Egal, was du dann tust, ähm, ne? auch, auch quasi so diesen Negativ-Impact mitzunehmen, ähm, den es dann ja hinterlässt, weil gerade wenn es nicht klappt und du dann eher nochmal wieder drei Schritte zurück machst, ist das ja erstmal ein Frustrationslevel, gleichzeitig auch zu gucken. Ne? Ähm, die Verletzungsgefahr, die da möglicherweise drin steckt, je nachdem, was meine Challenge halt gerade sein mag. Ne?
1: Hm, ja. Genau, auch unterschiedliche Sachen. Ne? Und äh, das ist Training, so wie bei ja. der Resilienz. Ja, Es ist ja ähnliches Thema. Ne? Mhm. Ähm, und da auch zu sehen, ich höre ganz oft, ich habe zu viel Angst. Ich kann das nicht. Ja, Aber wie ich am Anfang sagte, ne, ohne Angst kannst du gar keinen Mut haben. Ja. Und äh, da ist mal zu sehen, und die Angst ist unterschiedlich groß. Und da für sich regelmäßig zu trainieren. Und irgendwann merkst du dann, ich habe voll den Riesenmutschritt gemacht cool. <lacht> das funktioniert ja. aber nicht von heute auf morgen.
0: Ähm, ja, und nein, oder? Also ich glaube, wenn du wenn du die ersten Schritte auf deinem eigenen persönlichen Mutweg gegangen bist, kann ich mir vorstellen, also zumindest wenn ich jetzt so gerade in meine Geschichte reindenke, dann ähm, die ersten Schritte waren noch relativ klein und ohne, dass ich das irgendwie bewusst gesteuert hätte, wurden sie automatisch irgendwie immer ein Stück größer, sodass ich dann auch tatsächlich irgendwann relativ schnell bei meiner in Anführungsstrichen normalen Schrittlänge wieder angekommen bin. Ähm, von daher glaube ich, dass das kann durchaus mal schneller gehen und auch mal ein deutlich größerer Schritt werden, Was ich am allertollsten daran finde, ist, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, wenn auch du dich mal auf deine Mutreise begibst oder mal in die Reflexion, nämlich das Gefühl, was dann da aufkommt. Also dieses unglaublich geile Gefühl von, boah, wie cool ist das jetzt gerade, bitte. Und das ist eigentlich immer so, finde ich, das Allertollste daran.
1: Ja, der Stolz auf sich selber. Ja. Stolz ist eine super Ressource. Ja, mega. Also jeden Tag fragen, was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin, geht indirekt immer auf das Konto, ich kann mutiger werden. Und hm. Du hast vollkommen recht, aber wo startest du auch? Ne? Du sagst auf meine ja. normale Schrittlänge. Das heißt, du hattest schon eine gewisse Mutschrittlänge ja da. Mhm. Was ist, wo, wo fängst du an? Wo fängst du wieder an? Was kennst du eigentlich schon? Ne? Und ja. Am Anfang, deswegen darf es halt klein sein, und es darf auch klein weitergehen und irgendwann merkst du, hey, aber es fällt mir viel leichter, diesen Schritt zu machen. Vielleicht ist das deine Länge.
0: Ja, genau. genau. Und das ist wiederum ja so individuell wie unsere Persönlichkeit und das große Thema Resilienz an sich. Ne? Also da ist jeder unterschiedlich gestrickt. Ja, mega cool. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ah, bei dem Thema, da steckt noch so viel drin, erzähl.
1: Was meinst du genau, mit welchem Thema? Zum Richtung Mut, Emotionen?
0: Genau. Also wenn du jetzt. Die Kästchen. <lacht> Gerne alles. Ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann, wäre. Das weißt du. Aber ähm, du sagtest ähm, vorhin auch, du hast ein Programm ähm, dazu entwickelt. Das heißt, ähm, wer Bock hätte, sich gemeinsam mit dir auf so eine Mutreise zu
1: begeben, ähm, kann das wie tun? Ähm, kann das ganz individuell tun, also ich habe mehrere Sachen, ne? ja. ähm, wie auch dieses direkt Mood-Challenges habe ich ähm, immer mal wieder auf Social Media, ähm, jetzt gerade vorletzten Monat war das glaube ich, konnte mhm. man direkt mitmachen, also ja. folge mir gerne bei Social Media, wenn du immer mal wieder Input haben möchtest, um für dich selber Mood zu definieren und äh, Mutschritte zu machen und äh, wenn du schon weiter bist, kannst du mit mir ganz persönlich im 1:1 zu 1 arbeiten, da geht es um Mut, um, wer bin ich überhaupt, wo geht es weiter und ähm, auf das Programm, wo du rauf wolltest, ist wahrscheinlich das, was im Januar startet, äh, 2023, das ist das Discover Yourself und da mhm. geht es um ähm, ja, sich selber kennenlernen, Werte schätzen, was bedeutet Mut überhaupt für dich. Und dann gibt es kleine Aufgaben. Es <lacht> <lacht> ah. <Ups. lacht> könnte sein, dass da alles geht drei Monate lang, das sind verschiedene Phasen. Und ähm, die erste ist Sicherheit bauen, weil du kannst nichts verändern, wenn du nicht eine gewisse Sicherheit schon hast und dich genau. sicher fühlst. Weil sonst sagt das System, es kommt eine Veränderung, ich halte mich fest. Ich stehe die Veränderung durch und wenn es wieder ruhiger wird, oh, ich kann wieder locker zurückgehen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern zu sagen, okay, es ist eine Basis da. Ja, es wird ruckeln. Das ist die zweite Phase und da sind ganz viele tolle Sachen zum Ausprobieren. Wo unter <lacht> anderem Mareike mit dabei ist, die einen Workshop bei mir leitet. Ähm, ja. Zum Thema Bolles kannst du gerne gleich noch erzählen. Teaser das hier <lacht> mal an, das ist ganz toll. Und in der dritten Phase geht es halt darum zu sagen, wie nehme ich das Ganze mit? Mhm. langfristig wie kann ich das bei mir einbauen und was mache ich wenn mal wieder ein tief kommt weil das leben ist nun mal höhen und tiefen mhm. ähm, und da vorbereitet zu sein aber das ist ganz ganz cool weil da sind viele challenges mit bayern es geht im januar 2023 los melde ich gern <lacht> ja
0: verrat doch den leuten gerne noch da draußen eben wenn sie dir auf social media folgen wollen wo finden sie dich und wie unter deinem namen bei insta
1: ja, also erstmal gehe ich davon aus, dass du mich verlinkst, wenn ich so.
0: Selbstverständlich. Also wer wäre ich, wenn ich das nicht hätte? Ja.
1: Ansonsten mit meinem Namen Bea Janssen, das ist BJ unterstrich Bea Janssen bei, ähm, bei Instagram. Bei Instagram bin mhm. ich. Genau. Facebook findet man mich auch. Ich bin aber eher Instagram-Typ. Also da findest du mich auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch eine Homepage, äh, beajanssen-coaching.com. Da kannst du auch immer gucken. Und ähm, ich glaube, das war's schon. Erstmal. Mhm. Hast du ähm, hast du jetzt super? Äh,
0: Erstmal danke. <lacht> Ihr merkt, wir sind, wir und ich sind so im Flow
1: irgendwie. <lacht> okay, du schmeißt mir was rein, ich vergesse was, du schmeißt wieder was rein. Ja,
0: und ähm, genau das finde ich so toll einfach. Ne? Ähm, ähm, das, äh, da, davon lebt das für mich auch, dass man sich gegenseitig ein bisschen die Bälle zuwerfen kann und ähm, äh, ab und zu nimmt der eine was und Manchmal bleibt auch was liegen. (lacht) Das ist halt einfach so. Das ist das Leben, Freunde. Ähm, Hast du noch irgendwas äh, vor Weihnachten geplant? Also, weil du ja sagtest, ähm, letzten Monat hattest du schon mal so eine kleine Mood Challenge und weil ich dich ja kenne <lacht> <lacht> und weiß, dass du mit deinem großen Programm, dem Discover Yourself, im Januar starten wirst, ähm, die Frage kommt da jetzt vor Weihnachten noch irgendwas? Weil ich, also ich frage deshalb, mhm. weil ich a natürlich selber neugierig bin und b, weil ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde gerade die Weihnachtszeit manchmal richtig herausfordernd, wenn es dann ne, alleine darum geht, wer besorgt welches Geschenk für wen, wo feiern wir überhaupt, wer ist möglicherweise wie beleidigt, weil wir da nicht zu dem Termin und ne, ihr kennt das ganze Drama, was da ja eventuell passieren könnte, deswegen <lacht> ich finde, also ne, es gibt so viele Gelegenheiten, mutig zu sein und Spätestens zu Weihnachten.
1: Das stimmt. Ähm, tatsächlich gehe ich vor Weihnachten, es gibt was, ja. Aber Als hätte es gewusst. Nicht direkt auf Mut, weil ich genau dieses Stressige, und es sind mhm. ja mal Challenges, Herausforderungen, ja. das habe ich ähm, im Sommer ähm, stark gemacht. Ähm, gerade mit Weihnachten hast du schon so viele eigene Challenges. Da gibt es bei mir eher was zum, okay, ich nehme jetzt die Challenge, dass ich mir Zeit für mich nehme. Mhm. Wo achte ich auf mich? Wo nehme ich mir die Zeit? Und ah. dafür gibt es Impulse, mhm. ähm, die ja, Anfang Dezember anfangen. Da gibt es wieder was zum Mitmachen. Also alle, die da mitmachen wollen, Anfang Dezember gibt es wieder was. <lacht> Und
0: Kann ich sehr empfehlen übrigens.
1: <lacht> Kleiner Werbeslot für Bier. <lacht> ich denke, das ist immer sehr, sehr schön. Vielleicht machen wir auch wieder ein Live. Das wäre doch auch mal was. Das wäre auch cool. Das wär ja, auch machen wir ein Weihnachts-Live.
0: Das Cool. So ein Weihnachtslife ja. irgendwie oder irgendwas so zwischen den, den Tagen, also bevor es dann in den, in den Jahreswechselmodus irgendwie nochmal geht und ähm,
1: ne, dann auch die Menschen kommen und sagen: Nächstes Jahr wird alles anders. <lacht> ja, das Discover Yourself ist nicht ohne Grund im Januar. Ja. Ne? Also es startet tatsächlich, ähm, dass die Veränderung, die du, wenn du dir was vornimmst, dass du sie mitnimmst und für dich übst. Und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen übst, dass es auch langfristig
0: in die Veränderung geht. Ja, und an der Stelle, statt im Januar vielleicht deinen dritten Fitnessvertrag in einem Studio abzuschließen, wo du dann doch wieder nur zahlendes Mitglied bist, wäre doch das vielleicht mal genau die Veränderung, die du dir gönnen solltest, um nachhaltig und langfristig wirklich was für dich zu tun. Also, Bea, herzlichen Dank an der Stelle an dich, dass du heute da warst. Ähm, Ich habe mich super gefreut. (lacht) Ähm, Ich bin schon in der Planung fürs nächste Jahr, also... ähm Du wirst wieder eine Einladung bekommen. Darauf darfst du dich schon mal vorbereiten und freuen. (lacht) Vielen
1: Dank Dank für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht. Und dieses Thema ist halt so groß. Da können wir noch ganz, ganz viel reden.
0: Ich glaube auch und vor allen Dingen, ich bin dann auch gespannt, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, wie sich das bei dir entwickelt hat, ob du vielleicht schon das eine oder andere auch aus dem nächsten Programm erzählen kannst. Ähm, von daher danke an der Stelle und euch viel Spaß nochmal beim Reinhören und vielleicht auch reinschauen in dieser Folge. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Ansonsten, Bea und mich findest du auf den Social Media Kanälen, mich unter Perspektive mit Potenzial Und bea unter bj Jan. Also, schaut (lacht) gerne wieder rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ihr (lacht) Süßes.